0: 朋友大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨志光，带来金钱背后的故事、啊、好，我们看到今天啊，在台北股市开低走高反弹的过程当中，呃，大型的传统产业的龙头股纷纷,纷的出现破底的发展，呃，不管是中钢的股价，还是台化，还是台玻。还是台泥，甚至包括了远东纺织、远东集团的远东兴，也要创下一个波段或十年的新低。到底台湾的传统产业发生什么样变化？我们先从中钢来讲起。那台湾的中国钢铁啊，是当年台湾在七年代十大建设，面对全球的高通胀跟停滞性的发展，就是智障啊。呃，蒋经国先生。提出了十大建设，而中钢的成立一甩国营事业的包袱，跟国营事业过去的污名，长期以来都是台湾不管是企业甚至国营事业的绩优生，经营的绩效一直在全球的钢厂当中名列前茅。可是我们看到中钢的股价在今天是跌到了两年半以来的新低。假如我们从长期的角度观察的话，它的跌幅更为惊人。好，第一个观察啊，主要的新闻是来自于中钢董事长这个翁信董事长啊，叫翁朝栋啊，在九月九号中秋节之前啊，写了一封信给员工，表达今年的营运恐怕是中钢建厂以来最大的挑战，希望所有中钢同仁能够有危机共识。不要觉得八月份还赚钱就收线下来，要兢兢业业来面对第四届挑战。其实啊，这个翁朝栋担任中钢董事长啊是非常特别的政治安排。这个翁朝栋是很早在中钢创立的时候就加入中钢，大家负责什么工作？一开始进入中钢是负责外事接待啊，美籍名叫外事接待，就是负责招待这个包括美籍、德籍、日籍的高级念钢顾问。的食衣住行啊，就保姆的工作了。他在中钢啊，没有出做业务，也没有在生产线上啊，这个来研究钢铁的制造。他负责陪外国人玩啊，这是他的工作。所以这工作其实蛮好，对不对？每天陪着美国顾问，陪德国顾问，陪日本的钢厂顾问，哎，每天陪他们玩，照顾他们的日常生活起居啊。这是他刚开始进中钢的这个工作。后来啊。待久了嘛，就到了公共事务处啊，来负责跟媒体进行一些沟通啊。有时候上市公司啊需要做一些这个 PR 嘛，所以他第二个工作是陪媒体界的好朋友玩啊。所以他工作一直都不错哈、啊，都不错。一个是陪顾问玩，后来陪媒体玩，很资深的员工，但一直负责陪玩的工作啊，陪顾问玩，陪媒体玩。后来调任啊，当人力资源处的处长啊，陪员工玩啊，他工作就负责陪玩啊。再后来，在阿扁任内当中啊，在林文渊担任中钢董事长的时候，把他破格提拔，变成中钢的行政副总啊，并不是就行政副总啊，也是管行政部门的，所以他等于是中钢啊。也不能讲说大总管呐、啊，但就是负责这些食衣住行，特别是娱乐部分啊，这是他主要在中钢的资历。到了二零零九年的时候，这个马英九上台啊，他就被调去管中联资源。那中联资源是做什么公司呢？专门做中钢废料回收的。也就是这尾料啊，这个炉渣啊，这些废料啊，呃，进行再加工。我们知道钢铁厂的炉渣啊，可以经过加工之后变成建材，那就是中年资源的主要业务。那这个转去做中年资源，他是扁政府林文渊提拔的嘛，所以呃，当然资历很深了啊、呃，这个年资也多了，所以就外调啊，到子公司当董事长。这个通常我们一般在人事安排当中就是准备退休了啦，呃，也尊敬你过去对中钢的角色。你不要以为陪玩很轻松哦。陪玩很辛苦哎、欸，照顾外籍员工很辛苦哎、欸，他们不是只有吃，不是只有医，不是有住，他们要玩呢、欸，玩很辛苦啊。看到没有？第一天玩很快乐，第二天玩很习惯，第三天玩就很疲惫啊。所以陪这些顾问玩很辛苦啊。那媒体也很恐怖啊，你要应付这些这个记者们也很辛苦啊。啊，各式各样的各路人马的记者。很复杂啊，所以他也蛮辛苦的。所以当时啊，马英九上台之后，就把他外派到子公司啊，就等于要退休了。结果外派子公司就爆发了国民党马英九任内最大的丑闻。你行政部门的秘书长啊，行政院秘书长啊林益世，就跟这个中年资源的卢家哈，产生了一些复杂的交易关系。听说林益世在家里面还收出大量美金啊，送去焚化炉呃焚烧。那当然，翁朝栋说他非常委屈，也长期受到林益世的官说、霸凌跟压力，哎，真的很委屈啊，真的很委屈。既然委屈，就他外派到越南啊，越中钢跟这个日本钢厂啊，在越南设立钢厂啊，就派去当这个台台方的啊台资这部分的这个董事长、总经理啊，就派去，也是一种外派任务啊，就等于是外放啊，外放边疆啊，外放边疆。到了二零一六年，小英执政了。那我们知道中钢啊，在高雄啊，基本上第一个很有钱啊，运每天的流水那么大；第二个啊，影响的票很多。所以当时2 0一六年啊，大家就为谁接任中钢董事长。第一个，把马政府的给踢掉，谁做中钢董事长？哇，抢翻天啊！你想嘛，林义士光是搞中钢废料那个生意，都是几十亿、几十亿的生意啊。所以中钢这是个超级金母鸡，光是那个废料。都可以点石成金，打翻天。好，林 в и 有林 в и 人嘛？那陈菊花妈有花妈人嘛？所以大家抢翻天了。所以翁朝栋整个看这个中钢的高尖主管，脑袋清楚的都是蓝的，蓝军呐、啊，不是公的蓝军。唯一啊，唯一有点资历的，就是翁朝栋。所以二零一六年他就接任了中钢的董事长，到今天，中钢作为过去。台湾企业，尤其是国营企业、公营企业的 G.O 3， 为什么碰到那么大的困难？其实很多问题并不是今天的问题，长期将近八年的担任董事长职位，我们看到大量的炼钢炼厂的高阶干部退休，大量的业务高管退休，使得中钢本身的体制已经开始逐步出现一些压迫啊跟压力。所以中钢的问题是今天的问题吗？啊，各位没有，你找一个。呃，专门照顾外国人生活的，专门照顾媒体人生活的，来担任董事长。中钢的衰败，这几乎是一个必然的事情。不是翁朝洞不行，是翁朝洞真正抖钢铁吗？他真的抖钢铁吗？好，没有，我们提出证据啊，提出证据。从翁朝洞过去一年来的发言，我们看一下他到底懂不懂钢铁。不要讲上半年哦，我讲下半年。六月十六号，中钢董事长说。今年下半年啊，下半年下半年将会优于上半年，而明年比今年更好。这6月16号讲的， 6月19号啊，中钢再度下修7月份跟第三季的盘价，可是估计8月份会反弹啊。到了7月11号，亚洲钢价吹涨风，翁朝栋直言跌无可跌，预估7月主体。到了八月五号，他说最坏已过，九月起复苏，忘记第四季没有看坏理由。到了八月十五号，中钢九月份盘价全面调涨，预估全球钢市将重返供需平衡。到了九月十五号，原料涨，产量有限，中钢乐观看第四季的钢市。嗯，哎，最新讲法啊，中钢说中钢碰到史上最大逆风啊，最大逆风。股价就跌跌跌跌跌，到今天创下两年半新低。而台湾的中钢总共有一百二十万个股民，所以台湾呢、啊，以股票开户人数啊，大概将近七八百万，高八九百万，平均每八个人就一个人手上有中钢，也是台湾退休基金 ETF 的必备。两股啊，必备两股，结果出到巨大的一个挫折，巨大的挫折。我们再看股价，因为从中钢来讲啊，这个基本上股东是一百二十万人呐，这個股价从去呃前年的呃二零二二年五月四六点七五跌到现在，股价刚好腰斩。其实过去啊，几乎很难发生，以前的大跌啊，不是次贷海啸，就是网路泡沫，不然就是台湾啊万点的泡沫。这一次在台北股市没有问题之下，台湾的中钢股价。倒地啊，跟崩盘。那当然，欧朝栋的讲法是原物料大升，可是炼出来的钢品没有出路，卖不出去哈、啊，没有人要。所以中钢目前面对的压力其实非常非常大。大家还记得一个故事吗？时光曾经分享啊，因为之前啊，上海的一个大型的一个呃这个机械加工的朋友。找四光啊，要进一笔、进一进一批啊，这个高高压的钢啊，高压的钢用作作为锅炉制造。全亚洲能够做这种高压的钢材的钢厂并不多啊，并不多，特别是可拿出来进行贸易的更少。因为宝钢有做，可宝钢是按计划生产。那日本跟韩国的这种特殊钢啊，这种高压的这种特殊钢啊，也是按表生产，所以。全亚洲能够有多余产量进行一个自由贸易的，只有中钢可以生产得到。我跟大家分享，当时我碰到这个订单啊，我就查了一下编号，因为这种钢格钢材啊规格很特殊，说不定拿去做航空母舰的甲板。那事关不就是冒犯了台湾的这个相关的国家安全法令吗？所以我就把这个订单呢、啊、引荐给别人啊，跟我没关啊，我也不要赚这个钱。那我介绍朋友，你们自己联络。好，当然后来这个成交了，这个是做锅炉的用钢。那因为大陆啊，做只有宝钢能做，而宝钢的产量非常有限。那他们要做这个机械的这个锅炉啊，很需要很特殊。那但做什么锅炉我不太知道，很特殊的一个材料。那全亚洲只有中钢。能够生产，而且可以卖给人家啊。别的钢厂有做，但不卖啊。只有中钢有做有卖，所以中钢其实有能力的、啊、可是怎么会经营成这样啊？经营成这样，那是不是一个翁朝栋这个领导无方？我不知道，因为他的上台基本上就反映的台湾政治的角力跟变化，更是民进党面对高雄长期执政的压力啊。所以翁朝栋。一个陪外国雇员生活的，一个陪记者沟通的，那负责陪玩的人担任董事长，担任了八年，而中钢他未来的发展是非常堪虑的。好，这是第一个是中钢的问题，但翁朝洞讲的是外部原因，那外部原因到底有哪些外部原因？那我们就要扩散做观察哦。过去特别强调翁朝洞，所以中钢再坏也不会比别人坏。别人再好也好不过中钢，可是中钢现在跟其他产业一起沉沦。好，我们看一下台湾其他产业，看台塑集团。台塑集团难道真的富不过三代吗？台化的股价收盘价创下。十四年新低，在整个台塑集团当中，台塑化负责原油加工，那南亚啊，台塑负责这个乙烯的这个相关呃产品的加工，那台化是负责另外一条线芳香精的加工，所以包括很多聚酯啊，包括纺织啊，台湾化学纤维嘛，过去的市值啊，曾经一度逼近上涨。哈，那现在就惨了，月收盘价已经创下十四年的新低。十四年的新低，这次台化目前股价大幅走低啊。目前大家感到非常悲观的原因，那除了台化之外，整个台硕集团股价在过去几年表现仍也仍然不佳，也仍然非常不佳。那我们也在节目提到过，月台硕最大的利润其实是柴油的出口。早期大陆市场因为柴油、汽柴油加工能力不够，其实。台硕就透过它的卖料厂大量生产汽柴油卖到大陆去哈，所以这本来是台硕集团最大的主要收益产品。可是随着后面几年中国的汽柴油产能跟高附加价值的石化产品不断的投产，台硕的产能跟它老旧的厂房似乎已经逐渐的失去品质。或价格的竞争力，好竞争力，所以股价就开始做此反应。好，各位朋友，这都还不是理由，我们看台波，那台波是全球前五大的玻璃公司，这个股价现在挑战两千零八年次贷海啸的低点台波更不得了,了，因为台波零家那更是台湾啊，呃前十大富豪，也前十大富豪。所以我们之前提到折率倒挂的修复。我特别用一九八三年到一九八五年的结论了，当时台湾第一首富蔡家破产啊，呃兄弟都被关啊，那甚至老大啊这个蔡成功，呃这个最后是病死在狱中。我们这预估哦，台湾这一波的修正，前十大富豪应该会有人出事情，现在看起来好像有点端倪哦，台硕集团。台波集团啊，现在股价都在创新低，而股价反映的什么样的未来啊，值得大家特别来关心。好，另外再看另外一家台资贝，也是全球十大的水泥厂——台湾水泥，这股价在过去两年跌幅也高达了百分之三十八。那目前从月线做观察，从月线观察，基本上也要回来啊，过去长期的均值以下。所以台资贝的上市公司啊。这不同家族有辜家的，有林家的，有过去公营事业的这个翘楚中钢的，有台硕王家的。好，再补一个亚东集团的徐家。好，亚东集团徐家，远东新作为亚东集团的旗舰，股价也正在挑战次带海啸以来新低。所以你假如不看台湾电子股，会发现台湾所有的传统产业现在股价全部不叫做翻车。都处于一个连续的崩跌之中，发生了什么样的变化？我们从几个面向来做观察。当然，也可以提到是大陆市场进入一个强收缩的过程，使得过去依赖大陆为最终出口目的的台湾这些大型的传统厂商，遭遇到极大的压力。我们分成几个节奏跟几个主题啊做观察。当然，第一个提醒大家的，低利率的倒挂代表长期的资产。存续期、久期 ，duration 越长的资产，它们跌价的幅度越快。你说远东兴也好，你说台泥也好，台泥一个水泥的窑炉啊，这个水泥窑啊，动辄折旧就在二十年以上；中钢一个高炉的折旧就是二十五年；台玻一个玻璃厂折旧动辄十五年以上；远东兴一个化纤的原料厂，动辄折旧十五年以上，代表什么意思？利率大幅走高，对于长期存续期越长的资产伤害越大。所以我们看到台湾这些大型的农产业，它本来具有规模优势、资本优势，在面对四十年以来最强的利率回升的趋势跟回升反弹行情，股价正在反映于它们长期固定重资产的价值正在快速的消失。更消散。这关表第一点哦，我们提到，殖利率倒挂的修复，还有利率大幅攀升的过程，必然会对于长期资产、长期资产产生巨大的价值打击。嗯，比较价格打击哦，价值打击，这要大家特别做观察。好，这是长期结构，所以它跌有道理啊。光是看利率的变化就知道，他们的资产，假如你折旧是五年的没事，十五年的有事，二十五年的一定出事。那。台湾现在没出事的就是航运类股，其实航运股是长期资产一艘船动辄使用二十多年，但还好去过去几年啊赚太多现金了，所以他们比较有抵抗的能力。那不是每一个产业都像航运业那么好，满手现金，虽然长期增长。受到折现率的大幅攀升，价值萎缩，价值缩水。可是航运类股有大量的现金啊，所以现金的利息报酬也给航运股、航运类股啊带来一个避风伞，或是叫做安全阀。好，那其他船厂就非常非常惨。好，所以官淼，我们观察哦，那只有这些船、产传统产业，他们是那么长的折旧吗？半导体厂的折旧也很长哦，半导体的 duration 回收。也很慢哦，所以这场修正其实只是从这个市场的很多角构开始反映。好，这是第一点，我们从长期的角度跟他讲必然下跌的原因。第二个观察啊、哦，这个台币的大贬，台币今天来到了三十二点二八七，距离去年十月份的三十二点三二五只差一步之遥。那代表什么意思？台币正在挑战七年新低。挑战七年新低。我们最近啊，在分析大陆经济的时候，讲到孟戴尔三元悖论啊，孟戴尔三元悖论，就是在资本流动、在汇率稳定、在独立的货币政策当中，只能三选二。台湾地区是一个资本自由流动的地方，所以这一点卡住了。那现在就是汇率稳定跟独立符合国内。或经济体内货币政策的一个弹性，那我们就注意哦，因为台湾要选举了嘛，房地产都是这些政客的主要金主嘛，所以台湾的央行扛住逆风，拒绝升息，维持利率不变。好，注意哦，自由开放流动的一个资本市场，又要顾住台湾的选举跟这些房地产的金主爸爸妈妈，你看基泰有没有事？基泰出就没事了。基泰基本上正常关系是非常非常的良好啊，所以大家也不用担心它啊，不要担心它。好，又要稳住建商信心，不能加息啊，这个独立货币政策吧，又要保持资本流动那，那牺牲谁？牺牲汇价。那牺牲汇价跟中央大跌有关系，因为台币的购买力汇率贬值越来越低，同样一顿钢用美元看可能波幅不大。同样一顿铁矿砂，同样一顿煤矿煤炭啊，可能破不大，可是用台币算就不一样了啊。基本上，台币购买力越来越低，也代表这些厂商对于原材料的牛市抵抗的能力越来越差。这就像为什么最近大陆的黄金跟国际的黄金出现那么大的溢价。主要就是人民币内涵贬值的压力存在，导致购买力评价的影响。现在。大陆内地的黄金跟国际金，其中间的差价其实反映的是人民币预期贬值的空间。大家懂金融的过程啊、哦，所以当你汇率要贬值，其实你的购买力会降低，所以投资人会大量抢购黄金。面对企业来讲，面对一个贬值的汇率，贬值汇率它的购买成本就会越来越高，所以中钢。翁朝栋同讲法就是，我们刚才又卖不出去，可是我们的煤、我们的铁，甚至我们的原料都不断涨价，所以要面对创厂以来最大的逆风。那松朝栋的问题吗？是纸利率的问题吗？纸他一定不懂的啦。还是我们看到台湾牺牲了、牺牲了该升息而不升息的这个成本，让汇率准备创下。七年新低啊！大家要特别观察，这几天台币要准备挑战 32.3 点了。这个跌破之后，就是七年新低，七年新低，七年新低。好，那我们再往下观察，从新台币的名目有效汇率指数跟实质有效汇率指数，其一路在贬哦，一路在贬哦。这贬是什么原因？看到没有？什么原因？就是因为台湾银行不升息嘛。那利率是货币的价格。你不升息，当然贬值嘛，跟日本央行一样啊，连日本都要准备改善、改变货币政策了。台湾坚持不升就是不升，坚持不升就不升。所以民间很厉害，你看台湾感觉很漂亮嘛，中油要破产了，台电要破产了，中钢也撑不住了，哈、啊，对不对？那些还是照顾地产商，所以我们看到这没有办法。这个为了选举讨好选民啊，基本上你看，呃，非常非常的惨烈啊，非常非常惨烈。所以现在台币的购买力正在大幅下滑，对于。依赖海外原材料厂商压力就会越来越大。那对比的是，美元昨天晚上又创新高，来到一百零六点三二啊，一百零六点三二。那目前美元在挑战去年九月份的高点一百一十四点七八。那有没有机会？没有，不要管这个机会，因为那么大的底部。单峰反转做美元行情结束，这个可能性是非常非常低，这也是我们过去半年来的看法。所以现在应该没有人讨论啊，质疑时光对于看多美元的一个立场跟挑战。很多东西啊，我们从宏观角度做分析，其实啊是给大家了解到，就是呃，这个真理是需要检验的嘛。实践是检验真理的唯一标准，这是邓小平同志所讲的话。那我们对于宏观经济，为什么一讲宏观经济，让他了解到去认真学习或认真分析宏观经济，是对你的投资理财会对你对世界看法有真实帮助的捷径跟手段。所以不要听名牌啊！今天很可悲啊！今天中午又有一个粉丝啊被诈骗啊被诈骗啊又被诈骗三百多万了，我觉得也是非常难过啊！不要去相信名牌。也不要去相信个别的什么事件啊，什么消息面呢、啊？啊、呃 ，iPhone 15都过热了，就是说因为是日本的散热材料不行。预估 iPhone 15过热，渴望带来一个转单潮。我跟你讲，这个记者不是智障，就是昨天中邪了。材料，日本的材料有多强？日本的材料不能解决 iPhone 15过热问题。台湾的材料可以，你不觉得扯淡吗？你不觉得瞎扯吗？就台湾的相关的一些电子的材料股，竟然因此大涨，这不是鬼扯淡吗？这不是鬼扯淡吗？你懂是吧？就是台湾潜艇做不出来，可是我们可以造核子弹啊！台湾不了不行登月，但我们可以登火星，这鬼扯！啊！所以我们看到这个，大家不要相信这些新闻媒体。尤其是事件分析，也不要相信一些奇奇怪怪的名牌。你把宏观抓好，你会看到很多真实事件发生，像美元的变化。没必要。我们从这几年的美元啊，多长？包括去年九月份帮你抓转折嘛？日元的蝙幅满足，包括世光的公司把第一次把美元的收入换成台币，不就在去年的时候吗？好抓转折，到今年过年又跟大家讲，今年最好投资什么？把台币建出来。存美元定存，我还是有非常大的相信哦。现在到九月份哦，到年底之前，我认为这个操作可以打败台北股市的报酬。各位朋友，这不是成就哦，你要知道，照大家报现金可以打败你动头动脑动手动脚的努力。这才叫被动收入哦！你就每天躺在家里看《金钱包》就好，什么事都不要做，不要动脑，你就把钱去存每天定存，说不定可以打败你每天追高杀低，一下害怕 AI 型，一下又欢喜 AI 型，一下又是什么元宇宙，一下又是半导体，一下关心华为 Mate 六十，一下关心苹果 i p h 十五。不用，乖没有，最成功的投资就是最简单的投资。好，让时间我们再走下去啊！大概还有三个月时间，我们看会不会成功啊！我们叫你做白菜的生意，打败做白粉的利润啊！这个是一个非常奇葩的事情哦，说不定在今年发生。所以我们常常讲，我很不客气来讲，大家喜欢我也很多，讨厌我也很多。为什么？因为我们的色彩很强烈，就赤光主持的风格啊，大家爱的很爱，恨的很恨。那没有办法。可是为什么多人收看呢？从最近我们看到台湾呢、啊，我讲差了，听说很多百万 YouTuber 啊决定不做了。大家为理由，就是 YouTube 的这个流量日益下滑。啊啊！我这几天就把我们流量打开来，为什么这些人 YT 的流量下滑，在我身上看不到呢？我没有感觉到 YT 的秋天来了。对我与我来讲 ，YT 的春天还没过完呢。啊，这 YouTube 全球最大的这个自媒体平台，为什么呢？啊，各位，们，就是大家很爱我。那恨我的也不少，可是我们告诉大家的就是宏观经济分析可以掌握到很多的机会。好，再往下观察，美元超强，美元超强，好来看一下，实质利率在昨天又再创新高，百分之二点二三啊，百分之二点二三，不断的顶哦。不断的顶哦，昨天节目也提到，好看一下黄金啊，因为实质利率跟黄金线有关系，它必然是一个负相关啊，所以黄金的现货昨天再度跌破每盎司一千九百一九百块美金。那关美你看的可能是不同月份的黄金期货，但现货目前来讲是一个折价的啊，这很特别哦，现货比近月期货来的便宜，近月又比远月来的便宜，也就是整个也这个呃这个。呃 ，cont c t c o n t a n g 这个呃，整个黄金的期货的这个期限结构、啊，它是个深水结构啊，就是越远越贵啊，常常有深水或贴水结构。你要注意哦，你要注意哦，这代表你空期货。关闭啊，现在期货是多少？刚刚好像早上是说，昨天是一二零一九零三了啊，一九零三，好，我们大概一九零三，反正现在跌破一千九了，一九零三赌近月到期，现货一八九四。假如两格都不变，市场关门啊，下个月结算你会现赚九块钱，好快乐，你知道吗？那远月的更高，远月的好，我看有一九一五吧，一九一五吧，就什么都不变，远月比近月又贵十二块钱，你不就很快乐吗？在一个即将下跌的资产面前，竟然它的期货的期限结构是一个深水架构，哎，关门注意哦。所以，我们常讲，那天我们在节目当中是在金铁杆提到了巴菲特的安全边际，有两个安全边际。第一个是实质利率对于黄金现货的价格影响。我们引用的是摩根的一个长期的观察。所以，从线性的数学角度告诉你，实质利率在 2.23 的时候，黄金的理论价格是多少？ 1 6二八。那现在是一八九四到一六二八，以摩根的这个模型来讲，大概存在了将近两百七十美元的安全边际，因为这个数字是通過,过去的历史经验推敲出来的，所以大概有两百七十块的安全边际，两百七十块之于一千九百块的黄金期货，其实黄金期货的杠杆很大，光是这个的修复。就很惊人啊！这个修复就很惊人。那另外观察，在实质率走高的时候，怎么可能黄金的企业结构还是深水嘛？又给你第二条、第二道的安全保护。所以做投资一定有风险，做投资一定要注意风险。做投资也有它的期望的报酬率，可是我们要观察，就要把做期望报酬大大的东西，把风险。做的小小的商品啊，各位朋友知道特别留意。好，那各位朋友看绝对位置啊，看绝对位置，因为黄金的绝对位置啊，真的是高啊，真的是高啊，形成了三个妈祖啊。各位朋友上次看到这边的时候还是同名状啊，同名状里面李连杰啊跪在这三个大人前面啊，对，最后兄弟都死光了，李连杰自且不保啊。各位朋友这个同名状的，感觉就三个成功啊啊，什么功啊，坐在这边三座大山啊，三座大山啊。我们常讲到这个人民革命有好几座大山啊，现在黄金有三座大山，有三座大山。它已经把你的日光、把你的希望、把你的未来快要遮蔽喽。所以很多事情的风险多大，期望多大，请大家特别做观察。我们今天从九期、存续期、d u r a 的角度看到台湾这些具有长期资产。或长期设备的公司，它的估值正在崩跌，有人的原因，有政治原因，有台湾货币决策原因，有更有殖利率估值的影响。那更重要的是这个泡沫的破灭，它影响的不单是这些长 duration 估值的资产或企业，也会影响到我们所有资产。分享给《今年报》的观众朋友。好，休息片刻，在金钱部分，我们再来分析一下。特别是通胀的原因起源在哪边？我们过去提到，升息会不会本身就是一个刺激物价上涨的原因？土地是面粉，房价是面包，所以过去土地价格走高，房价就一定走高啊，这土地要素嘛。那劳动力跟工资，一个是面粉，一个是面包，劳动力不足的时候，工资一定走高。这是一个资本主义的时代，资本主义的面粉是什么？不就是利率吗？所以通胀真正发生原因会不会是是美联储加息的结果？碎片课会在今天的部分为大家做进的观察解读。